2: ¿Qué es la conversión? Dejar el mal y hacer el bien Dejar el pecado, que es muerte y rechazo de Dios Para vivir la vida divina Dejar el mundo, dejar a Satanás Y vivir el Evangelio de Cristo La conversión no es una cosa de un día Es cada día cada día decir sí a Jesús, que nos llama a su seguimiento. Convertirse es cambiar la ruta de la vida. Dejar que Cristo sea la luz de nuestra vida, que ilumina nuestras tinieblas, que sana nuestras heridas. Convertirse es morir, morir a uno mismo para resucitar es ser consciente de lo que Jesús nos pide en el Evangelio. La conversión es una opción de vida, una elección personal y libre que nos lleva a la felicidad, donde será contemplar cara a cara a Jesucristo, nuestro Rey y Señor.
3: Saludo, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, el lugar de nuestra cita con este gran santo. Y aunque todavía no estemos allí, en el Umbral del Paraíso, empezamos ya a disfrutar compartiendo el gozo de ser sus hijos. Hoy nos acompañan en el programa Pablo Piña.
4: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Juanjo.
4: Hola María, encantado de estar aquí.
3: Nuestro querido Javi.
4: ¿Qué tal, María?
1: Qué bien Ra
3: estar aquí con todos. Raquel, hola María, ¿qué tal? En el control, como cada día, Javier Alonso.
2: Encantado de estar aquí.
3: Y como no, nuestro director y muy querido padre, Isaac Parra.
2: Es, María, es increíble. ¿Eh? Increíble. <risa> has visto. Qué sorpresa nos has dado. Eh? Qué
3: padre, aprendemos mucho contigo. Oh, qué bonito. Y de esta, sali <risa> de esta salimos para los Oscars.
2: <risa> Muchas gracias, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, queridos oyentes? Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar eh, en este programa de un tema que seguro que al Padre Pío le encantaba, la conversión. Ya que el Padre Pío siempre nos ha llevado a la conversión, a seguir al Señor. Y es que la conversión, queridos hermanos, es un don, es un regalo de Dios que tenemos que pedir cada día, en cada momento, en cada momento de nuestra vida, de nuestra historia. Padre Pío fue un hombre elegido por Dios para tocar los corazones, especialmente el de los pecadores más descalcitrantes. Y podemos decir que, que Padre Pío era, pues con su permiso, efectivamente, era una máquina de, de convertir, de hacer conversos, ¿verdad? Hoy en este programa nos adentraremos en el misterio de la conversión a través de sus textos y del testimonio de sus discípulos, con cuyas palabras hemos abierto hoy el programa. Recordad, queridos amigos, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico pues todo esto y muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Hasta hoy, parecía que el padre Pío nunca había revelado qué es lo que sucedió el 20 de septiembre de 1918, día de su estigmatización.
1: Había hecho una alusión en una carta a su director espiritual, el padre Benedetto, pero en este punto, de el capuchino no había dejado casi traslucir detalle alguno. Había hablado solo de un misterioso personaje que la había estigmatizado.
2: De acuerdo con algunos estudiosos, el padre Pío no sabía su identidad. Hablando de este problema durante un convenio de estudio, Octaviano Smucchi declaró: «Me parece una evidente, aunque involuntaria transposición, condicionada por la notable distancia de tiempo, con el evento, el que el padre Pío identificase el misterio personaje con Cristo crucificado, mientras que apenas un mes de suceso éste le había parecido misterioso, es decir, no reconocible. Este fenómeno quizás se puede explicar con el superponerse en la memoria del místico de recuerdos de múltiples experiencias interiores sucedidas en tiempos y circunstancias diferentes y que insensiblemente se funden en una imagen compuesta. Por otro lado, no resulta improbable que ante la experiencia central, es decir, la visión del personaje misterioso que produjo los estigmas, otras visiones que las precedieron han perdido su relieve psicológico y le han llevado a una amnesia parcial.
1: En realidad existía una fuente, la veremos dentro de poco que hubiese debido sugerir más cautela antes de proponer la hipótesis de una amnesia del Padre Pío. A pesar de ello, en el, en el momento nadie planteó incertidumbre alguna.
2: La primera declaración realizada por el Padre Pío a Monseñor Rossi arroja una luz que ahora es definitiva sobre este tema.
1: Al responder al visitador, que le pide que hable de los estigmas, a menos de tres años del suceso, el Padre Pío le revela. El 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la Santa Misa, deteniéndome a hacer la debida acción de gracias en el coro, de repente fui atrapado por un fuerte temor. Después vino la calma y vi a Nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz.
2: A la breve distancia de tres años, por tanto, el Padre Pío sabe identificar perfectamente a quien ha visto Nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz. La hipótesis de amnesia debida a la notable distancia de tiempo cae porque el Padre Pío declara saber quién le ha estigmatizado.
1: De aquí en adelante, a la luz de las palabras mismas del Padre Pío, el misterioso personaje posee una identidad precisa y segura, Jesús crucificado.
2: El segundo aspecto original del relato de la estigmatización del Padre Pío, contenido en la declaración, ...se refiere al coloquio mantenido con Jesús crucificado... ...también en este punto la situación era de todo menos clara.
1: En la relación mencionada... ...Otaviano Smucchi citó un testimonio del sacerdote Giuseppe Orlando... ...según el cual el fraile había excluido... ...haber recibido durante la estigmatización... ...una comunicación oral del misterioso
2: personaje. En realidad sobre este tema había sido publicado en 1986... Otro testimonio, el del padre Rafael Dadario.
1: Dadario, recordando el coloquio tenido con el padre Pío en 1966, había escrito «Le he preguntado después si hubo un coloquio con Jesús, y ha respondido con ingenuidad y sencillez, sí que
2: lo ha habido, porque precisamente durante el coloquio los he recibido». Hasta hoy, por tanto, debido a la contradicción entre las fuentes, no era posible saber con certeza si había habido o no un coloquio con nuestro Señor.
1: Una solución a este contraste la ofrece la declaración del Padre Pío.
2: Continuando con la narración de la estigmatización, el fraile Capuchino se refiere al coloquio y a su contenido. Este es el texto al que me refiero.
1: «No me ha impactado si tenía la cruz». ...lamentándose de la mala correspondencia de los hombres... ...especialmente de quienes están consagrados a él... ...y han sido más favorecidos por él. Por eso se manifestaba que sufría... ...y que deseaba asociar la, al, las almas a su pasión. Me invitaba a, comp a compenetrarme con sus dolores y meditarlos... ...y a la vez ocuparme de la salvación de los hermanos. A continuación me sentí lleno por la compasión... ...de los dolores del Señor y le preguntaba qué podía hacer. Oí esta voz, te asocio a mi pasión. Y después, desaparecida la visión, he entrado en mí, he entrado en razón, y he visto estos signos aquí, de los que goteaba la sangre. Antes no tenía nada.
2: De la declaración del Padre Pío aprendemos dos nuevos e importantes elementos.
1: En primer lugar... El Padre Pío sabía con claridad la identidad del misterioso personaje, autor de los estigmas, nuestro Señor, en la actitud de quien está en la cruz.
2: En segundo lugar, la estigmatización se produce después de un coloquio. Sin embargo, de, sin embargo del coloquio
1: surgen otros elementos dignos de atención.
2: El Padre Pío revela que la estigmatización no fue el resultado de una petición suya personal, sino de una invitación de nuestro Señor, que, como decía él, me invitaba a compenetrarme con sus dolores.
1: De hecho, Jesús crucificado lamentaba la ingratitud de los hombres y, de modo particular, la de los consagrados. De acuerdo con estas premisas, invitado a unirse a los sufrimientos del crucificado, el Padre Pío no pidió ser estigmatizado, sino sencillamente preguntó qué podía hacer por el Señor y por la salvación de los hermanos. Por tanto, la estigmatización llegó al final de una preparación interior y mística en la que el capuchino no tuvo el papel de promotor, sino de destinatario de una invitación y una misión.
2: Muchas gracias, Francesco Castelli. Pues continuamos, queridos hermanos, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Queridos hermanos, eh, compañeros, ¿os acordáis del testimonio que nos contaba el hijo espiritual de, de Padre Pío, el Padre Pino Galeone, acerca de la conversión del funcionario del ministerio? ¿Os acordáis? Un
1: poquito, nada más. Sí. De, Yo sí, deberíamos de recordarlo. Sí, sí, sí,
2: quiero recordarlo en este momento porque creo que nos puede hacer eh, mucho bien. Vamos a ello.
4: Me encontraba en la plaza delante de la iglesia pequeña y un hombre se me acercó. «Reverendo, por favor, quisiera hablar con usted», dijo. Nos apartamos y me hizo presente la penosa situación de la que se trataba. La mujer, afectada por un tumor maligno, en el pecho tenía pocos días de vida. Los médicos habían consultado a muchos, le habían dado el alta definitivamente. Toda curación suspendida. Solamente algunas medicinas le eran administradas para calmar el dolor. La ciencia, me decía, no puede hacer nada más. Mi mujer me ha suplicado traerla aquí, a San Giovanni Rotondo. Yo, sin embargo, no creo. Y añadió, soy ateo. Estoy en el grado 33 de la masonería. Me llamo Giovanni Confecto. Soy director. Sección de Pensiones del Ministerio de Tesoro en Roma. Reverendo, le pido que hable de mi mujer al padre. Y por corrección, dígale que yo no creo y que soy un masón. De acuerdo, lo haré y así se lo diré. Respondí sin perder tiempo. Lo invité a seguirme, porque el padre, terminada las confesiones de las mujeres, Pasaba rápidamente a lo largo del pasillo para retirarse a su celda. Pudimos alcanzarlo. Se encontraba cercano a la celda número 5. Estábamos solos. El padre, el director y yo. Rápidamente me acerqué y dije, Padre, este señor tiene a su mujer enferma con un tumor grave. Le ruega que ore por ella, pero me ha dicho que le comunique que él es ateo y masón. Padre Pío dulcemente respondió, ¿Cómo puedo hablar con Jesús si no cree que existe? Primero él debe creer en Jesús y después yo le hablaré de su mujer. El director había entendido perfectamente. Saludamos al padre y por las escaleras a lo largo de todo el recorrido hasta cuando llegamos donde la esposa enferma que esperaba en la plaza le animaba a aquel señor a desistir de su incredulidad, por lo menos para salvar a su esposa. En verdad, él permaneció turbado y pálido. Me confió. Quisiera hacer lo que tú me dices, pero no tengo fuerza. Tengo algo dentro que no me deja hablar. Lo intentaré en otro momento. Me despedí de él y de su mujer y me fui de San Giovanni Rotondo, Tres meses después lo volví a ver en la plaza. Me acerqué y tímidamente pensé que estaba de luto. Le pregunté. ¿Y tu mujer? Se ha curado, respondió con mucha felicidad. Entonces tú, ¿te has confesado? Sí. Quince días después de nuestro coloquio con el padre regresé solo. Veía morir lentamente a mi mujer. Y estaba enloquecido al pensar que... Volviendo a creer, habría salvado a ella y a mí. Me decidí y vine a confesarme. Después le dije al padre, yo ahora creo. ¿Quiere decirle algo al señor acerca de mi mujer, que se está muriendo? Sí, respondió. Regresé a casa, mi mujer estaba mejor. Fuimos al médico, el cual, sorprendido, no terminaba nunca de gritar el milagro. Y ahora estamos aquí para agradecer al padre. Nuestros ojos, brillantes, estaban llenos de lágrimas. Vi a la mujer que sonriente venía hacia nosotros, escondiendo dentro de mí el llanto le dije con gozo. «Felicidades, señora». «Gracias», respondió. «Gracias por lo que han hecho por mí». El padre había sido tan bueno que ha curado no solamente a la esposa de su tumor, sino también al marido de su incredulidad.
3: Fijaos que esta, esta historia que nos cuenta el padre Pierino, pues no sé yo de cuándo será, ¿no? años 50, 60, pero, pero. sigue siendo una realidad hoy día, ¿no? porque es verdad que cada vez que hemos ido a San Giovanni Rotondo en alguna peregrinación o, o, o bien directamente en nuestro caso o gente muy allegada que nos cuenta, es que esto sigue pasando. Que el Padre Pío, pues gente que va pues por acompañar a un familiar, eh, medio renegando, eh, pues sin ganas sin, y queda totalmente transformado ¿no? Al, en el encuentro que tiene allí con el Señor, a través del Padre Pío. Entonces, a mí me, me resulta muy conmovedor. Yo creo que esto es lo que realmente del Padre Pío hay que siempre señalar, ¿no? Esa, esa gracia especial que Dios le ha dado para pues para transformar los corazones.
0: Creo que, yo creo que eh, muchas veces al Padre Pío se le conocen por milagros, mmm, bueno, que no tienen directamente que ver con la conversión, aunque al final todos tienen que ver con la conversión, pero pero más espectaculares. Pero yo creo que lo, precisamente los más importantes son este tipo de milagros. Este tipo de milagros que lo que hacen es, de la noche a la mañana, que una persona de, de ese tipo, como muchos otros, ¿eh? como los que están sucediendo ahora mismo, eh, personas totalmente desvinculadas, incluso radiosamente en contra de, de la Iglesia, y que llevan muchos años así, sean capaces de... de en muy pocos días pasar al otro extremo estas son cosas mmm, eminentemente milagrosas pero hay que, hay que entender que no en todos los casos se tienen por qué producir rápidamente porque eh, por lo menos yo me acuerdo cuando empecé a entender el tema de la conversión que casi siempre lo entendía de esta manera que era como si fuera una cuestión dicotómica es decir, o se está convertido o no se está convertido es parecido al concepto de la santidad o se es un santo, o no se es un santo. Y yo creo que ambos conceptos son un continuo, no son dicotómicos. Es, es un proceso. Entonces cada uno tiene su tiempo en ese proceso. Padre Pío, que era un catalizador, y sigue siendo un catalizador de fe gigantesco, es capaz de hacerlo en 15 días, como en este caso, ¿no? Y, y seguramente mucho menos tiempo, porque está directamente en contacto con Dios. Pero, pero hay muchísimos procesos escondidos de conversión, que duran toda la vida y que es poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que uno se da cuenta pues que, que que depende totalmente de Dios, que está Dios en su vida continuamente, ¿no? Y seguramente estos son los más frecuentes, los menos escandalosos, pero también los más frecuentes.
2: Pues eh, vamos, como el programa está tratando de la, de la conversión, eh, vamos a... A escuchar un fragmento, ¿no, María? ¿Qué nos traes hoy?
3: Sí, bueno, es de una de una homilía de Padre Pierino, que, que pronunció él un 25 de enero, que sabéis que se celebra la conversión de San Pablo, y, bueno, pues habla un poquito de lo que es de lo que es la conversión y de lo que se pide al converso.
2: Pues vamos a escuchar este fragmento.
3: Esta es la época de la conversión, como la de San Pablo. A él, gran perseguidor de la iglesia del primer siglo, en el camino de Damasco se le apareció Jesús. Y entonces, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Hoy es el día, hoy es el momento de la conversión. Pablo perseguía a la iglesia, no conocía la verdad. No conocía a Jesucristo, fundador de la Iglesia, pero le va a conocer cuando se le aparezca, cuando le hable e incluso cuando él le revele el plan que su padre tiene sobre él. Y sin resistirse, Pablo dejó todo lo que hacía antes cuando perseguía hasta la muerte a los cristianos. Todos eran conscientes de estas persecuciones que él dirigía y después se transforma en apóstol de los gentiles. Madre mía, él conoció la verdad. He aquí la conversión. Se hizo verdaderamente un gran testigo del Señor. Los mayores testigos hoy en día, en la Iglesia, son aquellos que valerosamente se apartan del mundo, de la mentalidad del mundo, y siguen el Evangelio. ¡Qué admirable es ante el Señor! una familia donde el padre, la madre, con los hijos, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica con sencillez y alegría, dando testimonio todos de creer verdaderamente en Cristo y de no creer a las lisonjas del mundo y a sus concupiscencias. Encontrar una familia que viva así es un gran don que se hace a Dios y a la Iglesia y a toda la humanidad. Tú tienes que dar testimonio de Cristo. ¿Y cómo? Pues practicando la palabra de Dios. Como se da testimonio de ser un buen discípulo del Maestro, es poniendo de manifiesto que las cosas que te ha enseñado las has aprendido bien y las pones en práctica en tu vida diaria. Tu testimonio es precisamente este, manifestar que lo que has aprendido lo vives en tu vida, igual que los jóvenes que entrenan en un equipo deportivo y tienen un gran entrenador. Su testimonio de haber aprovechado sus enseñanzas es salir a ganar el partido. Pero fíjate que el maligno intentará de mil maneras oscurecer a los testigos. Con su descaro intentará poner de manifiesto la mentalidad del mundo que, según Padre Pío, está impregnada del espíritu de Satanás. Es una mentalidad que va en contra de Cristo y del Evangelio. Por tanto, hay que ser valientes. Tenemos que recuperar nuestro deber de poner en práctica la Palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo y no del mundo. Y ahora se da más testimonio de Satanás y del mundo que de Cristo, incluso en ámbitos religiosos y eclesiásticos. Rezo cada día para que obispos, sacerdotes, almas consagradas, familias buenas, sean siempre testigos del Señor. ...observando su palabra... ...sin flaquear... ...sin estar un poco con Cristo... ...un poco con el mundo... ...un poco con el ego... ...un poco con el Evangelio... ...no... ...siendo siempre coherentes... ...con el amor hacia Cristo... ...con el testimonio de Cristo... ...y mediante la práctica del Evangelio... ...benditas son aquellas familias... ...que viven siempre dando testimonio del Señor... ...mediante sus obras... ...porque no hay testimonio sin obras... Hay que realizar obras buenas que dan testimonio de aquel que nos ha enseñado a vivir, es decir, de Cristo, mediante el Evangelio. La conversión de San Pablo fue radical, igual de radical que fue su persecución contra los cristianos. Fue radical su vida como discípulo de Cristo, como él mismo nos cuenta. No tenemos que ser tímidos, no tenemos que ser mediocres ni flaquear, un poco sí y un poco no. No. Mira, cuando quieres sentarte buscas una silla resistente para no caer, pues del mismo modo en la vida espiritual tienes que ser sólido en tu modo de vivir, sin dar lugar a momentos en los que te apoyes en una silla frágil, porque entonces puedes caer con facilidad. Cuando te sientas en la silla del mundo, te caes invariablemente, pero si te sientas sobre la palabra de Dios, sobre la roca de la palabra, conocerás a Cristo. Te conocerás a ti mismo y verás de un modo luminoso cuál es el verdadero fin de tu vida, que no es este mundo sino la Patria del Cielo.
2: Qué bonitas estas palabras que nos recuerdan a todo lo que el Padre Pío ha dicho en, en el mundo. Eh, aquí en cuando él vivía su vida terrena, ¿no? A la conversión que es apartarse del mundo y de la mentalidad del mundo. No creer en el mundo y en las concupiscencias. Tantas veces el Padre Pío nos ha, nos ha dicho que pongamos en práctica eh, la voluntad de Dios que se manifiesta en su palabra. También nos ha llamado mucho la atención que tenemos que ser testigos de, de Cristo y no del mundo. Y que hoy pues muchas veces somos muy damos mucho testimonio de, de Satanás. Palabras fuertes que también muchas veces eh, el Padre Pío pues ha, ha reflejado. ¿no? Cuando el pecador no quería dejar el, el pecado. ¿no? no flaqueemos. No flaqueemos porque Satanás dispersa a los testigos. ¿Qué os ha parecido?
1: Pues estamos enmudecidos aquí en el programa todos. La verdad es que no sabemos qué decir, pero yo, yo se me ocurre y me viene al corazón sobre todo transmitir ¿no? que en cada conversión la, la fantástica y, y, y gran alegría que, que en cada ser humano, en cada alma, produce encontrarse con, con Dios, con Jesús y, y cómo transforma. ¿no? Por eso, como, como bien decía Javier, la conversión es un camino pero el encuentro, el momento de iniciar ese camino, ese ese, ese giro, ¿no? Ese giro en la vida, en el, cuando el corazón encuentra, encuentra esa parte trascendente, pues encuentra un inmenso paraíso, un inmenso camino que hay que recorrer, pero tan bonito y tan bello que, que pese a que todos sabemos que, que va a haber dificultades, pues eh, es maravilloso recorrerlo, ¿no? Que, que está lleno de momentos impresionantes, ¿no? Aprendiendo, eh, pues eh, escuchando, empezando a conocer a Jesús más en profundidad. Eh, ese es el camino apasionante que, que el cristiano, el converso, que todos somos conversos, yo creo, en, de una forma o de otra, pues, eh, pues recorremos con gratitud y con alegría. Eso es lo importante.
4: A mí me recuerda cuando hemos hablado de como la carta, de, de hace referencia a San Pablo, ¿no? Cómo Jesús. Sale al camino, ¿no? Y ahí empieza su conversión, pues. Me recordaba cómo Jesús siempre nos sale a cada uno de nosotros, o nos ha salido a cada uno de nosotros en el camino para seguirle. Luego nosotros decidimos. Decidimos seguirle o no. El primer encuentro con Jesús normalmente es muy alegre. Es muy alegre. Y se me viene la parábola de la semilla que cae que cae al borde del camino, ¿no? A veces si cae en sitio peligroso, no tienes muy alegre al principio, pero luego el sol la seca, ¿no? Pues pues esto igual, ¿no? Pero si nos desviamos del camino de repente también nos vuelve a salir otra vez. Y una y otra vez. Está en nuestra voluntad el seguirle o no. Él siempre está dispuesto, que es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué digo esto? Porque... En todo proceso de conversión, y hablo desde mi punto de vista con lo que a mí me ha pasado, yo me convertí, me salí del camino, me volví a convertir, me salí del camino, y dice en este, mi caso dice, mira, pues te, te pongo el Padre Pío delante para que no te salgas más del camino. no Y ahí es cuando recibo mi, mi conversión más fuerte. no Entonces me llama mucho la atención eso, cómo Jesús sale al camino una y otra vez, con, con el afán de, de, de seguirle porque sabe que así podemos ser felices el mundo nos da una serie de cosas que nos atraen muchísimo en mi caso me atrae muchísimo <risa> parece que solo existe el mundo y sin embargo luego no es así luego el mundo nos deja vacíos cuando nos adentramos en el mundo y nos separamos de ese camino de rosas que pinchan pues es un camino seco, árido, lleno de tristeza. Pues damos gracias a Dios porque siempre Jesús nos sale al camino y siempre le pido, pues si alguna vez me vuelvo a torcer, que me torceré seguramente y me sale del camino, pues que salga a mi encuentro, porque la primera impresión que tendré nada más verle de nuevo será de completa alegría.
0: A mí me recuerda mucho... Mm, lo que me viene ahora a la cabeza sobre todo es la escena aquella de la, la primera escena de yo creo que desde la primera conversión completa que es la de María Magdalena cuando se encuentra con Jesús resucitado eh, y es muy parecido a todo lo que estáis diciendo hay un, hay un comienzo anterior de tristeza en ese comienzo, comienzo María Magdalena piensa que le han robado al Señor está, está muy triste ¿no? y le dice Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién, a quién buscas? ¿no? Y por eso, porque está pensando que alguien se ha llevado a, a, a su Señor. Y cuando le dice María, se vuelve y le dice Rabuni, porque la acaba de extinguir, ¿no? la acaba de encontrar. Y evidentemente se abraza directamente a él. Porque le tiene que decir, suéltame porque todavía no ha subido al Padre. Ese momento yo creo que resume... Eh, pues lo que puede pasar en casi cualquier proceso de, de conversión. Y la y, y la alegría tremenda que siente María Magdalena en ese momento, yo creo que se siente, como estaba contando antes Pablo, en cualquier encuentro, que es al final lo que pasa en una conversión, en, en cualquier encuentro con Jesús directo, ¿no? que es lo que pasa en el comienzo de una conversión.
3: A mí me encanta lo de la radicalidad que es que el Padre Pieri lo dice mucho, porque efectivamente aquí que está hablando de San Pablo, San Pablo es un radical, eh, fue un fariseo, ¿era fariseo? Era de los grupos de los fariseos, ¿no? Sí. Radical, hasta el punto de que no le importaba ver morir a los cristianos, y después fue un apóstol radical, o sea, es que no era un hombre de grises, era o blanco o negro en todo lo que hacía en su vida, ¿no? Y a mí esto me encanta, y, y me motiva un montón, y... y y bueno, pues el Padre Piorino es verdad que nos recuerda muchísimo siempre la radicalidad, pero no en el sentido, es que ahora en el mundo dices radical y estamos imaginando, pues eso, a, no voy a decir que no, pero ciertas cosas que son feas y, y ser radical es algo bueno porque... Mmm, de, radical viene de raíz no es que vas a la raíz de, de las cosas y en un cristiano el mayor piro pues que es un radical porque va a la raíz del evangelio y la vive como dice el padre pirino y muestra con su vida que el maestro al que sigue le está enseñando bien y que él es un buen discípulo entonces eh, vivir con esa conciencia de, de, de ser discípulo pues eh, que cada día tienes a un maestro que para cada circunstancia que te suceda que te ocurra te va a decir el cómo hay que vivirla y estás en un aprendizaje continuo ininterrumpido, y, y, y pues con ese deseo de aprender y de, y de sacar un diez o un nueve o lo que podamos cada uno no eh, según pues la medida de nuestra gracia de nuestras fuerzas iba a decir pero es verdad que nuestras fuerzas complementadas por la gracia y lo que cada cual acoja porque al final la gracia pues hay que acogerla no pero esa radicalidad, ese deseo de... de, de... De no quedarte a medias, ¿no? Un poco, como dice el padre Pirino, que me gusta mucho. Un poco con el mundo, un poco con el Evangelio. Un poquito de ti, un poquito no. Y ahora voy a misa, pero ahora no sé cuánto. Y ahora tal, y, y hoy día es muy difícil. Y en las familias es que es horrible, es que te pones en la picota y sabes que estás en el centro del murmullo de todo el vecindario. Y que te ponen verde, seguramente, ¿no? Lo cual es un honor, porque si es por esto, es un honor, pero también no está exento de sufrimiento, claro.
2: Me suena mucho lo que las palabras de San Francisco de Asís, ¿no? Eh, que hay que vivir el Evangelio con radicalidad, sin glosas, sin comentarios. Y el padre Pío, pues lo hemos visto como en su vida ha vivido con radicalidad, es decir, viviendo muy unido a Jesucristo y, y siendo muy fiel a la tradición de la iglesia, ¿no?
1: Y un hecho para mí importante de esa radicalidad puede ser ¿eh? que tras la conversión, y ya hablo desde la experiencia, pues hay un muro que hay que derribar muy, muy importante, muy muy alto y muy y muy ancho, ¿no? que es el de proclamar el Evangelio. Eh, bien de palabra, bien por los hechos, eh, cuando tras una conversión radical, pues eh, yo creo que, o ya, ya digo por experiencia el muro de proclamar eh, esa fe, ¿no? El muro de proclamar la buena noticia, el muro de trasladar a los demás de, desde desde la paciencia, la tranquilidad, pero desde desde eh, desde la alegría, ¿no? Lo que has descubierto ese tesoro, ¿no? Eh, esas perlas, pues eh, es un eh, es un muro, pero que derrumbado hace que pues lo que lo que hemos leído de San Pablo, ¿no? Que que pues que, que, que te pasara de, de perseguir cristianos pues pasa a proclamar eh, la buena noticia y el evangelio y la y la conversión a los demás pues porque pues porque es así porque cuando derribas ese muro ya ya no hay nada que te, que te impida proclamar lo que lo que ves ¿no? porque
2: es la realidad es lo que ves y lo que sientes y lo que, que Jesús vive en ti ¿no? conquistar esa conquistar esa perla y de, destru, destruir ese muro pues como que esa conversión en definitiva conlleva una renuncia no y que hay que renunciar a las cosas del mundo y hay que renunciar pues para conseguir esa, esa perla preciosa pero porque hemos encontrado en esa perla preciosa algo superior a lo que dejamos si no, uno no renuncia a algo inferior a lo que deja no
3: Yo siempre digo que el que de verdad conoce la iglesia ya no quiere otra cosa y conocer la Iglesia, al final, es conocer al Señor. Entonces, pues eh, pues es que efectivamente, si de verdad la conoces en la profundidad de lo que es, pues ya no te, es que no te interesan las cosas del mundo, no te pueden interesar si es que no te aportan nada. No te aportan nada. Pero para eso tienes que adentrarte en el misterio y, y dejarte empapar, ¿no?, por pues por pues por el señor y por su amor y por su, y por lo que él poco a poco te vaya revelando si es que es un es un aprendizaje y un camino pues es continuo ¿no? el padre Pierino dice hoy es el día de la conversión y, y hoy cada día es el día de la conversión, es que es un no parar, pero a medida que vas avanzando pues ¿cómo te puede satisfacer lo que el mundo te ofrece? si es que no puede ser
4: volviendo al Padre Pierino en, durante toda esta carta y la radicalidad que hemos hablado y hemos estamos hablando a mí me encanta la radicalidad del padre Perino yo estoy enamorado de esa radicalidad y no es un, no es un invento del padre Perino eh, además en sí, eh, tengo entendido que decía el padre Perino que no existía la desobediencia no existe la desobediencia cuando yo oí por primera vez eso me quedé un poco asombrado no existe la desobediencia, pero es que no es del Padre Perino. Es que nos tenemos que ir al Evangelio. El mismo Jesucristo en el Evangelio dice quien no, está, quien no está conmigo está contra mí. Y de ahí nace. Y por eso no existe la desobediencia. Porque obedeces al Evangelio, a Jesucristo, y le sigues. O vas a lo otro. No hay término medio. Por eso a mí me encanta esta radicalidad que tiene el Padre Pirino Por eso yo estoy enamorado de esta radicalidad. Por eso yo le sigo y cada día que le leo, pues más me enamoro igual que el padre Pío, el padre Pío no había medias tintas con el padre Pío independientemente de que le pusieran verde incluso pues quizás sus propios compañeros o con todo lo que sabemos que ha sufrido, pero porque era fiel al evangelio, y para ser fiel al evangelio tienes que ser radical yo sé que esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo aquí en la radio, que es muy bonito y pero es muy difícil es muy difícil, yo ya me gustaría a mí tener ese tipo de radicalidad porque a la mínima, pues enseguida, pues soy de los que cae. Y de los que soy, pues, como dice también el padre Perino, pequeño y muy frágil. Así que yo estoy totalmente enamorado de esta radicalidad. Me ha encantado mucho que, que se leyera este esta carta y de este programa de la conversión, porque es maravilloso.
3: Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra sección, el abrazo de Cristo, donde sabéis que siempre tenemos... Esos testimonios bonitos que nos llegan de nuestros hermanos eh, a lo largo del mundo, que han visto sus vidas cambiadas por Padre Pío. Y hoy vamos a hablar, bueno, nos vamos hasta México. Vamos ah, a hablar con Carla, sí. <risa> que está en Monterrey. El
4: abrazo de Cristo.
3: Carla,
5: ¿cómo estás
3: María? Hola, ¿qué tal? Qué alegría escucharte.
5: Gracias, gracias, igual, 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 me da muchísimo gusto.
3: Parece que estás aquí al lado, pero estás allá al otro lado del océano. Gracias,
5: sí, así es. ¿Se me oye bien? ¿Me
3: escuchan bien, bien sí, vos? Sí, sí, sí. Ah, okay. Oye Carla, mmm, tenemos un montón de gente al otro lado de, de las ondas que está deseando escuchar. ¿Cómo te ha cambiado la vida el Padre Pío?
5: Ay, pues.
3: ¿Cómo era, tu vida, pues ¿Cómo era tu vida de fe antes de conocer a Padre Pío? Cuéntanos.
5: Gracias, gracias por darme la oportunidad, primeramente, pues de participar con ustedes. Un saludo para todos. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Pues, como te comentó María, pues... Eh, no, pues mi vida mi vida de fe ha sido en, en ascenso, eh, vengo de de, vengo de ser católica desde la cuna, eh, una vida muy sencilla y de tradiciones familiares muy arraigadas, este, fui criada solo por, por mi mamá y bueno, pues mi mamá enviudó siendo muy joven, duró nada más dos años su su matrimonio porque mi papá falleció y bueno, mi principal influencia de fe definitivamente pues fueron mi, mi bisabuela y, y abuela y bueno, pues también mi mamá, quien todos los días desde que tengo uso de razón se juntaban a, a rezar el rosario y leer un poco la, la Biblia. Este, y bueno, pues la misa nada más los, los domingos, yo creo que por la distancia de... de de, su, de la parroquia a su casa. Yo creo que por eso no iban a Nica muy seguido. Aunque no entendía mucho de qué trataba esto de rezar, eh, ciertas ocasiones las, lo hacía con ellas, a veces se me hacía muy pesado el, el rezar el rosario, pues era yo una niña eh, pequeña y como quiera, pues me ponía yo a rezar el rosario, aunque se me hiciera pesada la. Eh, las las oraciones de en el rosario y bueno pues un, un comentario así como muy especial este de que yo pienso que todo es una diocidencia eh, mi mamá este fue consagrada bueno la consagraron desde muy pequeña a la orden franciscana y le impusieron su cordón eh, entonces bueno pues eh, lo siento como una residencia que hoy en día, pues Padre Pío esté este en mi vida.
3: Y cuando apareció La... él, porque tu madre como terciaria, a lo mejor le conocía o no.
5: No, mi mamá era muy pequeña. Mi mamá era muy pequeña cuando, cuando este cuando su abuela, sea mi bisabuela, mi bisabuela de hecho sí era terciaria, pero sin embargo nunca nunca hablaron de Padre Pío yo creo que no lo llegaron a conocer porque mm. sí cuando yo escuché hablar de padre tío eh, le pregunté le llegué a preguntar a mi mamá si ella había escuchado eh, de, de padre tío y me dijo que no y que ella pensaba pues ya habían muerto mis abuelas y mis bisabuelas y Entonces, cómo le, y cómo pues, llega a tu
3: vida ¿cómo, cómo hace para o sea cómo le conoces y te, te empieza a guiar
5: Ah, claro. Mira, eh, cuando llega a mi vida, Padre Pío ya es casada, mm. ya este, muchos años muchos años después. De hecho, la primera vez que yo escucho de Padre Pío fue en una en una charla que me invitaron en el año 2005. Este, un sacerdote habló de, de la vida de Padre Pío y bueno, pues ahí fue donde quedé profundamente impactada y atraída por por este santo. Nada más que no trascendió, no trascendió porque nadie me habló de los grupos de oración que había formado ni de la gran riqueza, en, de la correspondencia que él mm. tuvo con sus hijos en infantes espirituales. Mm
1: -hmm.
5: Entonces, este, pues eso fue ya mucho tiempo después que se, que se da él que yo conociera a Padre Pío. De hecho, después del 2005, este, bueno quedé impactada, muy impactada con todo lo que, lo que, lo que el sacerdote nos habló de, de Padre Pío, compré, compré un librito muy pequeño, que por cierto pues en una tarde me lo, me lo me lo leí todo porque era una biografía muy muy sencilla de Padre Pío porque sí me impactó muchísimo. Entonces, pero como te digo, nadie me habló de, de, de la posibilidad de seguir conociéndole y, y llevando esta espiritualidad y guiándome por esta espiritualidad pues Padre Pío pasó a, a, a ser pues un recuerdo, un, un pensamiento nada más hasta el 2012 este, que yo traía un, una necesidad de de integrarme a una comunidad de oración, es cuando pues yo empiezo a pedirle al Señor, porque ni, no hallaba yo donde poderme integrar, y mi, mi, mi grupo de, de de comunidad pues se había desaparecido, porque bueno, yo, había, yo me había retirado de Monterrey por cuestiones laborables de mi esposo, yo me había retirado cinco años de Monterrey. Entonces, después de esos cinco años, yo regreso y, y, pues, cuando busco mi comunidad, ya no había, ya no estaba, se había, se había deshecho la comunidad. Entonces, pues, yo ya no yo ya no encajaba, empecé a buscar en otros grupos, pero no encajaba, no no, no me sentía identificada. Entonces, este, pues, yo empiezo a pedirle al señor, pues dame un grupo de oración, pero yo pedí así exactamente un grupo de oración, yo quiero un grupo de oración porque lo tenía muy claro que para mí la oración era, este es la columna vertebral, era era ese contacto directo con, con el Señor hmm. que tenemos a través de la oración. Entonces, este pues voy a una parroquia que está un poquito retirada de, de, mi, de, mi, de mi casa, este y ahí en esa parroquia al final de la misa en los avisos o se dan algunos avisos y es la invitación, la invitación de pertenecer a un grupo de oración de padre Pío. No cuando yo escuché eso, un grupo de oración, en ese momento yo no, no, no encajaba yo a que yo ya había escuchado de de padre Pío, no sabía yo quién era no recordaba yo quién era Padre Pío, entonces cuando yo escucho esto, un grupo de oración, pues yo inmediatamente me acerco a la persona que, que, que da ese aviso y, y le pido información de los días que se reúnen, y entonces pues ya este, lo único que ella me invita en esa en esa ocasión es, claro, a integrarme, pero me dice, ve la película de Padre Pío eso es todo lo que lo que ella me dice no no hay más no me habla más de padre pío entonces yo cuando empiezo a ver la película me encantó quedé quedé sorprendida este de, de, de la vida que, que él llevó y bueno ahí en esa en esa película me sobrecogió su sufrimiento eh, Lloré, lloré muchísimo también sané muchas cosas de, de mi pasado en esa película yo así yo, yo lo veía así como que terminé en cada dándole gracias a, a Jesús por su presencia en Padre Pío, es que fue algo fue algo muy especial porque yo ya, yo ya no veía a Padre Pío propiamente como, o sea, yo veía a Jesús ahí viviendo en el cuerpo de Padre Pío
4: Hola, Carla, soy Juanjo. Sí,
5: conocer. sí, sí, hola Juanjo, ¿cómo estás?
4: Bien, oye, brevemente, dos cositas. Una, ¿quién es el Padre Pío para ti? Y dos, ¿qué hace hoy en día el Padre Pío en tu vida?
5: Pues para mí Padre Pío es, es todo, es mi padre. Así, O sea, ya sé que hay, hay un libro que, que ya me he ganado la frase, ¿verdad?, de padre tío, mi padre, pero es que esto llega a ser padre pío en la vida de, de cuando la toma. Eh, es un día, eh, de, él, él te, te va llevando, te va llevando a Dios, porque eso, eso es el único fin de, de, de él, el que tú tengas una intimidad con Jesús.
4: ¿Y qué hace a hoy él, en día en tu vida?
5: A mí me, trans, me cambió totalmente la vida. Primeramente, me dio, eh, ahora sí, cuatro gracias eh, enormes. Cuatro gracias, que yo digo, por su intercesión celestial, que es la misa diaria, cosa que yo antes, pues, vivo en, en mi fe, dentro de mi fe, pues, no lo no, no lo sentía yo como como esa necesidad de, de tener a Cristo en, en dentro de mí. Bueno, la misa diaria La, la oración La oración también fue Un regalo que me, que me dio Padre Pío El resto del rosario No se diga, o sea un, 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 Rezar el rosario a mí se me hacía pesado Cansado, aburrido no le, no le encontraba yo Ningún sentido estar repitiendo la, Las mismas frases Ahora No puedo vivir sin el rosario Y la confesión la confesión, este, no lo hago cada ocho días, como recomienda Padre Pío, ¿verdad? Que dice cada ocho días, como el baño que tiene que ser seguido, pero sí cada mes, este, tengo, tengo la oportunidad de, 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 de acercarme al sacramento de la confesión. Y bueno, pues estos regalos, yo me siento privilegiada, me siento realmente, eh, de, como hija espiritual de, de Padre Pío me siento muy privilegiada porque sé que a muchas personas Padre Pío le, le, les ha llamado pero no todas tienen esa gracia, esas gracias especiales, o se sienten interpeladas por esas gracias tan especiales Carla, que nos da Padre Pío. Carla, sí.
3: te queríamos dar las gracias desde aquí por tu testimonio y por el Trabajo que estás haciendo para evangelizar allí en Monterrey de la mano del Padre Pío es una alegría para nosotros escucharos y, y saber que la obra de Padre Pío sigue en todo el mundo ¿no? a través de sus hijos un abrazo enorme
5: gracias gracias María pues muchísimas gracias por darme la oportunidad no sé si pudiera yo mandar algún saludo
2: rapidito porque estamos fuera de tiempo Carla sí, sí.
5: Un saludo nada más para Fray Guillermo Trauba y toda la comunidad de Frailes Menores Capuchinos.
2: Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias un
3: abrazo. Adiós. Adiós. Bye,
2: bye. Pues, eh, queridos, queridos compañeros, queridos amigos, ya estamos acabando nuestro programa de hoy y siempre con gran pesar, porque siempre es un gusto compartir con vosotros. Recordad que este y todos los programas están disponibles en la web de Radio María, en la pestaña podcast. Eh, podéis descargaros para volver y escuchar y compartir el enlace con aquellos que queráis. Compartir los programas de Radio María es una preciosa forma de testimoniar y evangelizar en el mundo. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico es. Muchas gracias, Pablo.
1: Gracias a usted, padre, y a todos los oyentes. Mm, un beso muy fuerte para todos.
2: Gracias, Javi. Muchas gracias. Juan, bueno, por... precioso.
4: Muchas gracias a ti por invitarme.
2: María.
3: Muchas gracias. Yo quería decir una cosa, pero no me vas a dejar. Rápido. Que os habéis dado cuenta cómo evangeliza la película, ¿no? Sí. Es increíble. Sí. Ya hablaremos de eso otro día.
2: Sí, Carlos Carley. Mm. Sí. Eh, Raquel.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: No te vayas, que me tienes que decir el pensamiento. El
3: pensamiento. Mm.
2: Javi. Desde el control. Muchas gracias a todos, un día más Pues eso Raquel, ¿cuál es el pensamiento que nos dejas para el día de hoy?
3: Pues la bondad divina no solo no rechaza a los arrepentidos Sino que busca incluso a los obstinados
2: Qué bonito, pues que no se nos olvide Que nunca es tarde para volver al Señor La conversión es posible, Él está siempre a nuestro lado Vamos a despedirnos rezando a, al apóstol San Pablo Que es modelo perfecto de, de los conversos y en este día, pues nos vamos a acordar especialmente de aquellos que nos habéis escrito María del Carmen, Antonia Díaz, Teresa, Cristina Echevarrieta, Miriam Figueroa y José Borja Gómez Yáñez. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta el próximo día.
3: San Pablo, apóstol, a ti que fuiste testigo del gozo en el sufrimiento, a ti que experimentaste la fuerza de Dios en tu debilidad, te rogamos que intercedas ante Dios nuestro Padre, para que nos conceda la gracia de la conversión total, para que junto a ti podamos decir desde lo profundo del corazón, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Amén.